0: Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Afne Ojeve. Yo te doy la bienvenida a otro Jueves de Historias Paranormales y Sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Yo te recuerdo que tú puedes ser parte de este espacio. A nosotros nos encanta que nos lleguen todas tus historias, porque como ya lo he comentado antes, esto abre la puerta a que más enigmáticos se animen a contarnos sus experiencias. Eh, lo que nos dicen muchos correos, eh, por fin me animé porque me doy cuenta que no soy la única o el único a quien le pasan estas cosas. Y por fin hay un espacio en el que puedo expresarme. Además, recuerden que se pueden quedar anónimos si no quieren que digamos su nombre eh, pues en el programa. No se preocupen por eso. Únicamente pónganoslo o si prefieren que lo llamemos de alguna otra manera igual eh, de esta manera tú puedes ser parte de este episodio mandándonos tu experiencia a enigmas.univision.net y también te recuerdo que nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz, en tu celular te vas a notas de voz eh, y ahí normalmente lo puedes grabar y nos lo envías a nuestro correo, también te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales para estar al tanto semana a semana todo lo que publicamos y desde luego los episodios de la semana y bueno, sin más, vamos a comenzar ya con los testimoniales de esta semana. Hola Dafne, un gusto enorme saludarte. Primero quiero decirte que amo tu podcast Te escucho desde Chihuahua Capital y te escucho mientras trabajo. Escuchando uno de tus podcasts me pasó algo muy parecido a uno de ellos. Una noche ya estaba yo dormida. Mi única hija de dos años duerme conmigo, ya que mi esposo trabaja de noche. Esa noche desperté para acomodar a mi hija y taparla bien. Me levanté a prepararle un vaso con leche ya que a veces despierta y lo pide. Cuando estaba por acostarme de nuevo, me di cuenta de que me faltaba otra niña en la cama. Yo sabía que mi hija estaba acostada, pero yo estaba segura que otra niña me faltaba. La empecé a buscar con mucha desesperación, abajo de la cama, en la sala, en el baño, en todos lados, con el corazón acelerado y muy asustada, como si buscara a mi hija. Sentía una angustia tan grande que hasta ganas de llorar tenía. Cuando de repente... Supe que yo no tenía otra niña y que no buscaba a nadie. Pensé, obviamente, que tal vez aún estaba un poco adormecida y lo ignoré. Aún así, se me hizo muy extraño lo que pasó. Pasaron algunas semanas cuando, de nuevo, una noche, desperté para ver a mi hija y ver si estaba tapadita. Y pensé otra vez en la otra niña. Igualmente, empecé a buscarla con desesperación y una angustia tan grande que me daban ganas de llorar y gritar como si en verdad mi hija estuviera perdida. Esta vez duré un poco más buscándola, hasta que de nuevo volví y supe que no buscaba a nadie. Hasta ahora no sé por qué me pasa esto. Tal vez sea que estoy soñando despierta o no sé qué explicación darle. Espero no haberme alargado tanto y que platiques mi historia y tal vez tú me puedas ayudar a saber qué es lo que pasó. Te dejo un enorme saludo y mi permiso para que digas mi nombre saludos atentamente, Betty. Muchísimas gracias Betty, te mando un abrazo enorme hasta Chihuahua capital y gracias a ti y a tu niña. Y algo que me recuerda, eh, no sé si ustedes conocen el canal o en la aplicación, que es como Netflix para todo lo paranormal y espiritual y ovnis y otras realidades, bueno mil cosas, eh, se llama Gaia. Eh, yo tengo mi suscripción, no me lo pierdo y hay un, un, una serie en específico que se llama Enseñanzas del Misterio y en uno de estos programas hablaban de las realidades paralelas y cómo a veces se nos puede confundir cuando nosotros estamos en nuestra realidad se puede cruzar un poco y esto ya lo hemos platicado, si no me equivoco lo platicamos, lo platicamos en varios episodios y uno de ellos creo que es el de los doppelganger no me acuerdo 100% pero eh, es este momento en el que nuestra realidad está tan cerca, es este velo tan pequeño del que hemos hablado entre mundos y entre mm, dimensiones y todo esto. El velo es tan delgado que las realidades se cruzan un poco. Y en estas realidades paralelas, las cosas son casi iguales. Hay ciertas cositas que pueden cambiar. Por ejemplo, el hecho de que en esa realidad tengas dos hijas en vez de una. Y no estoy diciendo que sea esto, pero sí me recuerda a lo que vi en ese programa, que a lo mejor algunos de ustedes ya lo vieron, se llama Mystery Teachings. Y son cosas que, bueno, nos hacen preguntarnos qué es lo que está pasando realmente. Porque hay veces que yo siento que algo, algo no me cuadra, ¿no? Como que siento que era diferente, pero de pronto es así. ¿Qué pasó? ¿Crucé otra realidad sin darme cuenta o una realidad alterna se acercó mucho a la mía y de pronto me confundió en lo que yo estoy viviendo aquí y lo que mi otro yo en otra realidad está viviendo? Otra sin duda es lo que comentas, a lo mejor estabas todavía medio dormida y medio despierta y pues es algo que se reveló en este estado, ¿no? Sin embargo, yo me iría más por esta opción si fuera únicamente una vez cuando te pasó, pero te pasó más de una vez, es como tener un sueño recurrente. Cuando lo soñamos una vez, pues tal vez no significa lo mismo que significaría si tenemos ese sueño de manera recurrente durante mucho tiempo. Y luego por otro lado está lo, lo paranormal, hay eh, muchas veces que estos espíritus no solamente lo hemos hablado en varios episodios, sino también lo hemos hablado en los testimoniales que tenemos que nos hacen llegar, nos, nos hacen confundirnos, nos hacen no solamente sentir cosas y sentimientos extraños y una vibración que decimos es que este no soy yo, hay algo aquí que está influyendo como me estoy sintiendo, esta no soy yo, algo está haciendo que me sienta así. Y de pronto puede también eh, cruzarse en cómo actuamos y en cómo pensamos y son pensamientos que vienen de algo que se llama entidades parasitarias. No sé si he comentado este término anteriormente, tal vez no lo he dicho con este término, pero sí hemos hablado de eso y algo clave en estas entidades las cuales, por cierto, hay muchísima, muchísima diversidad en ellos. Está los shopats, los incus Sukus y, y todos estos seres que son creados más que nada por nuestra energía o más bien se fortalecen por nuestra energía, por nuestras emociones y es lo que son. Como su nombre lo dice, entidades parasitarias son y actúan como parásitos, pero estas entidades lo que causan más que cualquier otro espíritu que a lo mejor está en un lugar y que no ha podido cruzar es que tienen efectos negativos en las personas en las que habitan. Como por ejemplo lo que les digo, cambio de conducta, pensamientos, emociones y aquí está, es cambio de conducta y cambio de pensamientos. Tú tienes un pensamiento, una emoción de que de pronto algo te falta, de que tengo una hija que está perdida, pero en tu conciencia tú es, a ver, pero estoy muy confundida porque yo no tengo otra hija, ¿por qué estoy sintiendo que tengo otra hija y que está perdida? Pero yo sé algo en mí me está diciendo que no tengo otra hija. ¿A quién estoy buscando? Y esto eh, también se le puede conocer porque por lo mismo que bajan nuestras energías y que influye de una manera tan negativa, así como vemos a vampiros energéticos en la vida real y que hay personas que nos causan de verdad que solo con estar con ellas se, nos, se absorben toda nuestra energía positiva y hay veces que ni siquiera estamos haciendo algo físicamente, pero después de estar con esas personas terminamos cansados, no queremos hablar con nadie y es que son personas que son vampiros energéticos. Lo mismo pasa con estas entidades, pero ellos son vampiros psíquicos. Entonces, esta es la otra opción. Yo me iría por ya sea esta o las realidades paralelas, que has estado muy cerca de una realidad paralela en la que algo muy similar estaba sucediendo. Eh, si alguna vez has sentido algo raro en esa casa... ¿O has escuchado ruidos que nos haga irnos más por la posibilidad de alguna entidad parasitaria? Y también, desde luego y como siempre, déjanos saber si esto te vuelve a suceder. Y bueno, vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, me encanta tu programa y tenía tiempo que quería escribir esto. Pero bueno, al final aquí estoy. Autorizo a que cuentes mi historia. Mi nombre es Andrea y soy de León, Guanajuato. Hace tiempo me pasó algo muy raro y justo fue eso lo que me llevó a escuchar tu podcast. Ya que empecé a buscar sobre los viajes astrales Y encontré uno de tus episodios Un día por la mañana Mi esposo fue a jugar fútbol Y se llevó a nuestro hijo Por lo que yo me quedé sola recogiendo la casa Pero cuando terminé Me recosté en la orilla de la cama Y sentí esa pesadez de la subida del muerto Y por más que me quise despertar No pude Sentía muy pesado mi cuerpo Sentí como mi espíritu se desprendió de mi cuerpo No volteé Solo sentí como avanzaba sin poderme detener Como si alguien me estuviera jalando y fue justo en la puerta de mi cuarto cuando empecé a descender traspasando el piso y escuché crujidos como cuando se quema la madera. Me dio mucho miedo y fue ahí cuando pude despertar. Fue algo muy extraño y una tía me dijo que eso era muy malo porque ya había presencia de energías negativas. En fin, pasó el tiempo y solo se quedó como una anécdota. Cabe mencionar que desde que me fui a vivir a esa casa siento muy seguido la parálisis del sueño. Hace como un mes una tía me visitó y estábamos en el patio platicando sobre una película infantil llamada Soul, que ya sé cuál es, muy bonita película, que me encantó porque habla de las almas que eligen su destino y su personalidad antes de venir a la Tierra. Y muchas cosas las relaciono con todo lo que escucho en tu podcast. En fin, hablábamos justo de las almas cuando un foco de una serie que tengo en mi patio empezó a parpadear, solo un foco. Y mi tía me dijo, mira, hay alguien aquí y tal vez te quiera decir algo. Yo me saqué de onda porque pensé tal vez está haciendo corto o algo, y bueno, mi tía me dijo que sí se sentía una energía, no mala, pero que por eso tal vez a mi niño le da miedo estar solo. Me dijo que me ayudaba a rezar para que lo que sea que hubiera se alejara, pero no lo hemos hecho. La semana pasada una amiga me visitó, y nuevamente estando en el patio, hablando de la misma película, de repente un juguete de mi niño se prendió, lo que más extraño se me hizo fue que estábamos tocando el mismo tema y ese juguete tenía en la mesa más de una hora y no se había encendido. Mi amiga me dijo que sentía algo muy pesado y que mejor nos metiéramos a la casa. Esa misma noche me desperté a las 5 de la madrugada y duré mucho tiempo para conciliar el sueño nuevamente. Entonces, cuando por fin lo estaba logrando, siento esa pesadez de nuevo en mi cuerpo. Yo trataba de gritar para que mi esposo me escuchara y me moviera, pero fue inútil. De repente sentí nuevamente esa sensación de desprendimiento corporal, como lo que me pasó meses atrás. Y sentí como flotaba, pero como si alguien me fuera jalando. Volté a la cama y vi a mi esposo dormido como minutos antes cuando estaba despierta. Cuando di vuelta por la cocina para salir al patio de atrás, me dio mucho miedo y empecé a rezar. Fue ahí cuando no avancé más y desperté repentinamente. Por la mañana le conté a mi esposo, pero él es muy escéptico. Por la tarde, cuando estaba viendo el celular, me apareció una publicación que decía «Cuando recuerdas lo que sueñas, no es un sueño, es un mensaje. Cuéntenme lo que soñaron». Mucha gente publicaba sus sueños y la página les contestaba lo que probablemente significaba. Pero hubo un comentario que me llamó la atención porque decía «Yo no hablaré de sueños, sino de la subida del muerto». A lo que le respondieron «Es lo que comúnmente conocemos como parálisis del sueño. Cuando pase, trata de mover un dedo o el pie, o bien trata de practicar el viaje astral. Verás cuántas cosas puedes encontrar en otros planos. Me sorprendí mucho porque era justo lo que me había pasado esa misma noche. ¿Acaso todo este conjunto de señales se debía a un mensaje que tengo que recibir o solo casualidad? Te agradeceré mucho si me das tu punto de vista. ¿Qué crees que hayan significado todos estos sucesos y cómo puedo limpiar la energía de mi casa? Muchas gracias por leerme y darme espacio en tu podcast. Saludos y éxitos siempre. Muchas gracias. Te mando un abrazo muy grande. Hasta León, Guanajuato. Andrea, la peor parte es cuando no nos creen. Cuando estamos hablando con un ser querido y, y bueno, como tú dices, eh, oh, hay mucho escepticismo. Pero bueno, estas cosas suceden y no todos lo pueden creer y también no todos lo experimentan. Y aquí está él. ¿Es una coincidencia o no es una coincidencia? Porque esa es tu pregunta. No, por supuesto que no es una coincidencia. Esto no puede ser una coincidencia. Para empezar, yo no creo en las coincidencias. Creo que todo tiene eh, una razón de ser. Y claro que sí hay veces que nosotros, nuestra vibración y nuestra energía influye en cómo pasan las cosas y con qué nos cruzamos, porque tiene que estar en esa línea temporal pero también es cierto que si hay una energía como dices que tú sientes que hay algo en tu casa independientemente de lo que te está sucediendo y yo creo que lo principal es cómo te hace sentir y esto ya lo he dicho muchas veces la clave principal es cómo te hace sentir tú no estás sintiendo que estás yendo un viaje maravilloso en tus sueños y que estás viendo cosas maravillosas y te despiertas feliz sintiéndote libre sintiéndote llena de energía y motivación no es así te, te leo preocupada te leo asustada eh, y sobre todo cuando lo escribes ya me imagino cuando realmente estaba sucediendo. Y otra cosa es que me da mucha curiosidad cuando tu tía dijo hay algo aquí cuando empezó a parpadear el foco y, y que no es necesariamente malo. Pero algo que hemos visto eh, y que de hecho creo que lo conté hace poco en uno de los testimoniales es que no tiene que haber un espíritu bueno y uno malo en una casa. Puede haber ambos o tal vez no malo, pero mmm, de una vibración más baja, más pesada no digamos malo y en este caso puede ser que sí en efecto alguien te quiere dar un mensaje a lo mejor el espíritu que tiene más alta vibración está ahí más para guiarte o para ayudarte a, a salir de este campo energético más negativo y esta podría ser una señal a lo mejor tu tía tiene una sensibilidad muy grande para todo esto porque veo que te estuvo aconsejando conforme pasaron estas cosas eh, y bueno desde luego cuando ustedes están hablando de, de las almas y de esta película ¿no? y, y de lo que decidimos eh, los, los retos que escogemos antes de nacer, porque son cosas que sabemos a nivel álmico que tenemos que aprender para evolucionar. Cuando uno está hablando de estas cosas, el estado mental en el que estamos los puede ayudar a comunicarse más fácil con nosotros. Si tu tía, eh, no sé realmente cómo es que ella, si ella no sintió que fuera una, una energía negativa, pero tú sientes otra cosa cuando estás durmiendo y tienes esta como subida del muerto y luego este desprendimiento y, y no te sientes cómoda al ver todo lo que está sucediendo y, y sentir que no tienes control. Yo creo que ahí está la clave, sentir que no tienes control y que alguien más se está apoderando de la libertad de tu alma y de tu subconsciente. ¿Qué se puede hacer para limpiar tu casa, eh, para limpiar la energía? Bueno, primero limpiar la energía de tu casa y tu casa, la principal, es tu mente y tú misma tu energía. Ya después te puedes encargar de tu casa real en donde vives. Entonces, lo primero es que te limpies a ti tus pensamientos, que limpies cómo te sientes. Yo te recomiendo y creo que ya lo he recomendado mucho el EFT, EFT, Tapping, T-A-P-P -P, y Latina N-G. Y esta es una gran técnica. Eh, a mí me ha ayudado mucho. Nos puede ayudar no solamente a manejar el cómo nos sentimos, pero también aliviar dolores y miedos, inseguridades. Y también se va un poco más al lado espiritual, ¿no? Alejar cosas negativas, atraer cosas positivas. Y hay EFT tapping para muchas cosas. Lo recomiendo muchísimo. Y esto creo que te puede ayudar. Como digo, esto no es solamente para el cuerpo, para las emociones, también a nivel espiritual, porque hay todo tipo de tapping. También hay cursos. Yo sí fui a un curso en especial con varias personas, porque esto no solamente te está es un tapping a nivel eh, corporal, pero también puntos que son puntos básicos, como por ejemplo la glándula pineal. Entonces eh, esto lo quería poner ahí afuera, porque creo que te puede ayudar un poco en el sentido más personal. Y eh, para tu casa pues hay muchísimas cosas, eh, lo que yo te puedo decir, creo que ya lo he dicho muchas veces, quemar hierbas secas ayuda muchísimo el palo santo. El palo santo es más para la prosperidad y alejar todo eso malo, esos bloqueos que existen energéticos para que no tengamos abundancia. Y esta abundancia puede ser de cualquier tipo, no, no, no estoy hablando de dinero, puede ser abundancia de cualquier tipo de amor, de amistad, de buenos sentimientos, como tú enfoques la abundancia en ese momento que estás poniendo la intención al quemar este palo santo. También el romero es para nuevos comienzos. Desde luego yo sí quiero aclarar que no tiene caso si nuestro pensamiento está en un estado totalmente negativo y una vibración muy baja. Es importante también nosotros tener la intención y tratar de vibrar alto para que sea un conjunto perfecto y lo que queremos atraer o lo que queremos ahuyentar realmente llegue o se vaya. Otra cosa súper importante es hacer ruido en el espacio en donde sientes que eso está sucediendo. Algo que a mí me gusta poner como ejemplo es aplaudir. Aplaudir fuerte, ya sé que se escucha loco y uno va a pensar, bueno, yo voy a estar yo solo aplaudiendo en mi casa... De verdad ayuda, ayuda el hecho de que todo este tipo de sonidos puedes tú tal vez, no sé, azotar los pies contra el piso. A esto se le llama At Home Sound Ritual, que es básicamente ritual de sonido en la casa. Puedes empezar desde la puerta de tu casa, empezar a moverte por los lados o únicamente hacerlo en donde tú sientes que está la energía más pesada en tu hogar. El incienso igual desde luego aplica. Y otra cosa muy importante, que esto me acuerdo mis papás lo hicieron alguna vez, es limpiar con sal. ¿Y cómo, cómo se hace esto de limpiar con sal? Bueno, tú puedes echar sal en, en un vaso de agua, luego poner eso en una botella como de spray, y empezar a rociar desde esa botellita del agua con sal. La sal de verdad, de verdad ayuda. Otra cosa que puedes hacer es poner una línea muy delgadita de sal en la puerta, en frente de la puerta de tu casa, o sea, en la entrada, o en el perímetro de tu propiedad. Otra cosa, y que está de más decirlo, son los cuarzos, los cristales... Así que bueno, espero que esto te haya dudado y yo te mando un abrazo muy grande. Y bueno, de esta manera nos vamos a despedir de los testimoniales enigmáticos de esta semana. Yo te invito a que nos escribas tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net y de igual manera te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Yo soy Dafne Ojebe y te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigmático. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba